0: Olá pessoal, sexta-feira, 5 de março de 2021, 21 horas, essa é a edição 58 do Jornal da Live, a maior maneira de se fazer jornalismo da rede. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a nossa conversa aqui hoje, como sempre comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Matheus, noite. que vai fazer os comentários das notícias e também vai fazer a moderação da sua participação. Isso. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, não basta, enquanto nós estamos aqui dando as notícias, você vai deixando seus comentários aqui mesmo no post da Live, ah, e aí o Matheus vai selecionando e a gente vai conversando, a gente quer construir a notícia junto com todo mundo. É, o Jornal da Live tradicionalmente acontece na quinta-feira, às 21 horas ao vivo, no LinkedIn. Essa semana, devido a problemas técnicos, passamos aí para hoje, sexta-feira, mas como novidade, também está acontecendo ao vivo no Facebook e no YouTube, então a partir de hoje, dessa edição, nós vamos ter o Jornal da Live ao vivo nas três plataformas, e no dia seguinte, de manhã, ele vai também como podcast na, nas principais plataformas do mercado, ah, para quem gosta de podcast, pode assistir lá no, no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, onde vocês quiserem, só vocês procurarem lá pelo meu canal, uma capa elétrica, e aí vocês ouvem o Jornal da Live como Podcast E muito bem, pessoal, então começando sem mais delongas aqui a edição 58. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, não, na semana em que os sistemas de saúde público e privado infelizmente entraram em colapso no Brasil, Bolsonaro fez declarações conclamando a população a não usar máscaras e vociferando contra governadores e prefeitos que adotassem medidas restritivas contra a Covid-19. Na quarta ele disse, abre aspas, chega de frescura e de mimimi ao risco de Brasil ultrapassar os Estados Unidos como país com mais mortes pela doença em um dia, já que os números lá estão caindo. Né? Por que Bolsonaro se comporta assim? É, nós não vamos debater isso aqui. Né? E como uma parcela expressiva da população acredita nele ou pelo menos ainda o defende? Nosso segundo debate, né, do outro lado do balcão, ao verem as redes públicas e privadas de saúde entrando em total colapso e pessoas morrendo na porta de seus hospitais ou em casa, Governadores e prefeitos de todo o país adotam medidas mais severas contra a Covid-19, mas especialistas de saúde dizem que elas ainda não são suficientes para conter a doença. Então, será que essas medidas vão surtir efeito? No nosso próximo assunto, além da crise de saúde, o Brasil se afunda numa crise econômica. O IBGE anunciou recentemente que o PIB do Brasil despencou 4,1% em 2020, pior resultado em 24 anos. Claro que a gente sabe que isso está influenciado pela covid-19. Mas, entre os 50 países que já anunciaram seu PIB no ano passado, o Brasil ficou na posição 21 de governo, não contra caminhos para melhorar e ainda pior o jogo, não? com o que ele fez com a intervenção populista na Petrobras, que derreteu o valor da empresa e a confiança dos investidores no Brasil. Quais as perspectivas para o nosso mercado nesse ano, pessoal? No assunto seguinte, com o um governo empenhado em desmontar a Lava Jato, ressurge a esperança de, veja só, Lula ser candidato a presidente em 2022. Sua defesa insiste na tese da suspeição de Sérgio Moro, o que, se for comprovada, possivelmente anularia as condenações do petista, abrindo um eventual caminho para sua candidatura. Mas, e aí a gente vai debater isso aqui, no caso isso se confirme, será que Lula venceria Bolsonaro em um possível segundo turno? E por fim, o no nosso último assunto, a notícia bizarra, que sempre encerra a nossa edição. Você toparia dar uma voltinha ao redor da Lua? Da Lua mesmo, literalmente? É isso aí. Bom, pessoal, então, iniciando aqui a edição 58 do Jornal da Live, né, com o nosso primeiro assunto, Não, né? Vamos iniciar, então, os debates. E, bom, como eu disse agora há pouco, né, na escalada, na semana em que sistemas de saúde pública e privada entraram em colapso, né, aqui pelo país todo o presidente fez declarações conclamando explicitamente a população a não usar máscaras, não? e vociferando aí contra os governadores e os prefeitos que adotassem medidas restritivas contra a doença. Não? Na quarta ele disse, né? chega de frescura e de mimimi. Enquanto isso, todos os indicadores da pandemia batem recordes negativos. Não? Diante da escalada da insanidade mortífera e da irresponsabilidade, um grupo de mais de 70 associações de saúde repudiaram publicamente essas falas do presidente. É? Agora a gente vê aí o risco do Brasil ultrapassar os Estados Unidos como um país com mais mortes pela doença em um dia, não? já que os números lá vem caindo e aqui continua hoje de novo, que é? tivemos mais de 700 mortos aqui, infelizmente. Não é? Bom, por que vocês acham que o Bolsonaro se comporta assim? Não? Será que ele ainda acha que isso é só uma, uma gripezinha? Vamos falar sobre isso. Não? Será que a economia é mais importante que a vida? Ou será que ele está certo? Se você acha, pode falar também, não. Será que a gente tem que enfrentar aí o problema de peito aberto? Se pegar, pegou, se morrer, morreu, enfim, afinal todo mundo morre um dia, como ele disse, né, uma certa feita aí, né? Qual é a lógica por trás dessas declarações que contrariam os conceitos mais básicos da saúde e da ciência, não? Ou algo inconfessável por trás disso? E, e finalmente, não como que uma parcela da população, uma parcela expressiva da população, acredita no que ele fala ainda, ou pelo menos o defende, né? Apesar de, de tudo isso, não. Né? Bom, ontem é, passamos da marca macabra de 260 mil mortos, na verdade chegamos a 261 mil, hoje já são uns 263 mil, não? Né? E 10 milhões e 800 mil casos, sem contar a subnotificação grosseira, que multiplicaria esse número, esse último número agora facilmente por 3, no mínimo, né? Isso em um intervalo de um ano cravado, né, de pandemia. E veja só, fiz umas pesquisas aqui, né, segundo o Instituto Nacional do Câncer, somando todos os tipos dessa doença, né, do câncer, no ano passado o Brasil teve 625 mil novos casos. Né. E dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde indicam que a doença que mais matou no Brasil em 2018, ano do que tem os dados mais recentes no sistema, foram as doenças cerebrovasculares, conhecidas normalmente como AVC, né. Naquele ano, elas mataram 99 mil pessoas no país, uma média de 273 a cada dia. Ou seja, a doença que mais matou pessoas no Brasil nos últimos 12 meses foi, de longe, a Covid-19. Né? O AVC, há 40 anos, é a doença que mais mata no Brasil matou 99 mil. Né? Agora já temos aí 200 e mais de 260 mil. Né? Isso dados do próprio governo. Né? Mesmo com tudo isso... E na semana em que os números de casos e mortes estão batendo recordes, em cima de recordes, todo dia, Bolsonaro afirmou na quarta que é preciso, abre aspas, enfrentar o problema de peito aberto e parar de frescura. E ele disse ainda, abre aspas de novo, chega de frescura e de mimimi, vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, fecha aspas. Pois é. No mesmo evento, ele voltou a ameaçar governadores e prefeitos que estão adotando medidas restritivas para conter a crise sanitária. Exatamente o que ele fez na semana passada, dizendo, inclusive, que quem decretasse essas medidas seria o responsável por pagar o auxílio emergencial. Também na semana passada, Bolsonaro, em uma live na quarta-feira, desencorajou de novo o uso de máscaras. e afirmou que um estudo de uma universidade alemã teria associado o uso de máscaras em crianças a fatores como, abre aspas, irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa de ir para a escola, desânimo, vertigem e fadiga, fecha aspas. Esses itens escritos... Da mesma forma, foram enumerados pelo negacionista Alessandro boiola no Twitter no dia anterior. Bom, essa declaração ela é enganosa. Não? Aqueles pesquisadores não avaliaram as crianças. Eles apenas coletaram testemunhas né, de pessoas que responderam a um questionário na internet sem qualquer rigor científico. O presidente, como sempre, dá um jeito de se esquivar da responsabilidade, não dizendo que, abre aspas, não vou entrar em detalhe, né, mas disse logo a seguir... Abre aspas novamente, eu tenho a minha opinião sobre máscara e cada um tem a sua. E é aí que mora o problema, né, pessoal? Porque ele é o presidente da república e tem um monte de gente que ainda acredita nele. Ao divulgar uma informação absurdamente temerária como essa, que contraria o conceito mais básico e confirmado pela ciência e pela saúde na proteção contra a Covid-19, que é o uso de máscaras, o Bolsonaro, na prática, incentiva uma grande parcela da população abandoná-las. não. Isso significa que muitas pessoas vão se contaminar desnecessariamente e muitas pessoas vão morrer desnecessariamente. E por conta dessas declarações e das ações do Bolsonaro, mais de 70 entidades médicas assinaram um manifesto para apoiar e reforçar a necessidade do uso de máscaras como instrumento de combate ao coronavírus. Eles defenderam não só o uso das máscaras, mas também... Ações para a contenção da pandemia da Covid-19, como o distanciamento físico, não compartilhamento de objetos de uso pessoal e a higienização das mãos, né? E o Bolsonaro continuou repetindo a história de que foi impedido de decidir sobre políticas de combate ao vírus no país pelo Supremo. Isso também é mentira. Né? O próprio Supremo, o STF, e inúmeras entidades já explicaram, até desenharam, que essa, que essa fala é completamente absurda, né? Mas serve muito bem para o Bolsonaro para se livrar da responsabilidade de suas ações ou da falta delas no combate à pandemia. Não? A Corte ela decidiu em abril de 2020 que a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal têm, abre aspas, competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações que reduzam o impacto do Covid-19. Isso permite, por exemplo, que Estados e Municípios definam uh, medidas restritivas, pois eles sabem melhor que ninguém onde a situação aperta dentro das suas fronteiras. Mas continua sendo o governo federal, dele a responsabilidade pela orientação nacional do combate à doença, coisa que simplesmente não existe até hoje, não. Um exemplo claro disso é a vacinação que está a passos extremamente lentos por falta de imunizantes, não? Enquanto os governos sérios do mundo inteiro corriam atrás de doses no ano passado, o governo federal praticamente não se mexia, não. A única aposta foi na vacina da AstraZeneca, que hoje temos, mas infelizmente em uma quantidade pequena, até pela enorme concorrência mundial por esse imunizante. Uhum. Além disso, em outubro, Bolsonaro explicitamente desautorizou o Ministério da Saúde a comprar a Coronavac, que ele chamou na época de vacina chinesa do Dória, né? E até meados de janeiro desse ano, Bolsonaro continuava fazendo campanha explícita para que as pessoas não se vacinassem. Né? Por isso, até hoje, uma enorme parcela da população ainda diz que não vai se vacinar, mesmo quando tiver chance, né? enquanto isso os demais poderes assistem com uma assustadora passividade na escalada dessa loucura enquanto o sistema de saúde do país derrete aí os corpos são empilhados não? Uma, uma rara voz que se levantou em Brasília foi a do senador Tasso Geressati, do PSDB do Ceará no começo da semana agora e ele foi enfático abre aspas é preciso parar esse cara fecha aspas <risos> político veterano desses que viviram quase tudo na vida não Tasso Geressati expressou a sua estupefação com comportamento do presidente, que parece que perdeu as estribeiras, realmente, né? Diferentemente do que sustentam os governistas, para quem uma CPI nesse momento seria indesejável ante a emergência da pandemia, o Tasso ele entende que agora é a hora, não né? E se continuar nessa toada, sem que se responsabilize ninguém pela criminosa condução da crise, há uma possibilidade de do Brasil virar o um caos, né? Que foi o que ele falou, não né? E Ele também disse que o objetivo da CPI não é criar crise né, da, da CPI, não? mas mostrar que eu preguei falas dele, abre aspas, não mostrar que o presidente não pode fazer e dizer o que quer, que haverá consequências e que ele será responsabilizado. Bom pessoal, uma introdução longa, mas eu acho que precisamos contextualizar muitas informações acontecendo e esse é realmente o assunto do momento. Não temos como negar, não. É? Então, eu gostaria de ouvir agora de vocês, não. gente, por que Bolsonaro, afinal de contas, se comporta assim, não? Ou será que ele está certo? Sabe, que chega de mim mesmo, se pegar, pegar, morrer, morreu? Ou, como disse o Tasso, é preciso parar esse cara? Qual é a situação, pessoal? E aí, Matheus, como estamos?
1: Bom, vamos lá, então, né? É... Vamos ver como é que vai ser hoje nisso aqui, é um experimento também, né? três redes ao mesmo tempo, mas... É, o Matheus hoje está lá. sendo
0: colocado à prova, vai moderar
1: três redes ao mesmo tempo. Eu estou como um louco aqui, clicando assim, tudo dentro assim, isso, é, isso, isso sim, <risos> é ser multitarefa, pessoal. Vamos, vamos lá. lá. Bom, beleza, né? Começando aqui, o primeiro comentário que eu tenho é da Estela Mar Borges Santos. Ela diz que, é, infelizmente, precisa morrer um dos filhos do Bolsonaro. Que é, ela continua, né? Que além do presidente, algumas pessoas são culpadas pelo aumento da Covid-19 também. Pois é, Estela Mar. Bom, não queremos desejar a morte de ninguém, né? Mas
0: é impressionante, não é? Diante de tudo, não, aliás, até a sogra do Bolsonaro morreu já de Covid-19, né? E hoje o Major Olímpio, que é senador, não Que, é, que agora está na oposição dele, era no começo eleariado foi, foi para a UTI aqui do São Camilo, de São Paulo, né? Por, por causa da Covid-19. E, e a marcha fúnebre
1: continua loucamente, né? Bom, continuando aqui eu tenho o Paulo de Aquino Ferro Episcopo que ele responde aqui ao comentário da Estela Marcos sobre a, é, as pessoas né que contribuem para o aumento da Covid né além do, do próprio governo ele responde a ela dizendo de que é, algumas é, algumas não várias toda a pirâmide social está incluída nessa então é assim é, realmente acho que ele especifica aqui bem o, o ponto pois
0: é bom ponto né Paulo na verdade e isso acho que é uma coisa bem importante falar obrigado aí pela contribuição todo mundo é responsável não dá para jogar essa conta nas costas do governo por mais que o governo tenha uma responsabilidade grosseira grotesca é, o fato de você sair na, na rua sem máscara é uma decisão sua né? se você acredita no presidente ou não em última instância cada um sai de máscara ou com máscara enfim vai aí para as festas aí para as baladas nossas coisas loucas que a gente está vendo aí, é uma decisão de cada um, né? então sim, o governo ele tem uma culpa inegável, não mas cada um de nós pode dar a sua pequena contribuição que se todo mundo desse seria uma maravilha. não
1: é, Continuando aqui, tem a Sabrina Ferreira, aqui também do LinkedIn, ela diz, né, boa noite, eu também conheço várias pessoas que disseram que não tomaram a vacina, então mostrando aí como realmente, né é, cada, parece que cada vez mais e mais e mais pessoas... Estão dizendo isso, estão dizendo que não vão tomar vacina. Eu mesmo conheço várias pessoas, assim, de vários círculos meus que dizem a mesma coisa, assim, e é algo que também parece que vai uh, se espalhando tipo, também. Pois é,
0: é. Como se fosse um vírus. Isso, como se fosse um vírus, muito bem falado, Matheus. Uhum. É, isso é assustador, né? É, gente, uh, coisas que são, assim, não, não tenho o que questionar. Uso de máscara salva. Distanciamento social é absolutamente necessário. higienização das mãos a todo momento. Não ficar tocando as pessoas. Não compartilhar é, utensílios. Evitar locais fechados com muitas pessoas. E tomar a vacina. Tem que tomar a vacina. Mesmo que você já teve o coronavírus, tá? Tem que tomar a vacina porque todas as pesquisas mostram que inclusive por conta da, das variantes que estão crescendo, né? infelizmente aqui no Brasil a variante amazônica já é uh, presente em 17 estados, pelo menos a maioria já na grande São Paulo, predominante. A vacina, ela protege, ela causa uma, uma imunização, qualquer uma delas, tá? Ela, ela promove uma imunização melhor do que se você teve o um vírus. Então, tem que vacinar, gente, por favor, tem que vacinar, não, não caiam nessa onda negacionista, de achar que a vacina não funciona, que a vacina foi desenvolvida muito rápida, ou pior ainda, que a vacina vai transformar você em jacaré e <risos> outras loucuras, não? por favor.
1: Não. É, acho que uma coisa que a gente tem que deixar bem clara aqui é que, sim, cada um pode ter sua opinião, cada um pode ter as suas próprias ideias, isso aqui não é nenhuma espécie de atentado à liberdade de expressão de qualquer um de nós, é claro exatamente, que não. Exatamente. Mas o que tem que ser elencado aqui é que existem certas coisas que são fatos. Fatos como, por exemplo, o céu é azul. Exatamente. Ninguém questiona que o céu é azul, não é? Não sei, se alguém aparece que diz para você que o céu é roxo, então essa pessoa tem sérios problemas, porque basta ser Ou ela assim. é muito daltônica, né? Sim. <risos> Ou coisas como a, a gravidade existe, é, entende. Fatos. A terra é redonda, a
0: terra é redonda. Terra mas redonda. É, é um fato, mas aí tem uma parcela aí, mesmo no Brasil, né, os números, é... que, acho que 12% dos brasileiros. Ou Atriz, afirmavam, 12%, afirmavam já. categoricamente que a Terra é plana, ou eles pelo menos não tinham certeza se a Terra é esférica. É. Essas pessoas, por exemplo, não poderão participar da viagem para a Lua, que vai ser nosso último assunto hoje. Fiquem ligados aí é, para vocês aprenderem como viajar de graça para a Lua, gente. Não é piada, é verdade, tá? Mas se você acredita que a Terra é plana, não vai dar.
1: É, vai ter um cubo, né? A pessoa falou, não falou necessariamente uma plana, né? Falou que não sabe ao certo ser esférica Então pode ser um cubo. É verdade. A gente <risos> mora
0: numa Terra piramidal e a gente fica discutindo isso daí, não? Gente, mas assim, piadas à parte, não. Isso é, é super é, Como o Matheus falou, ninguém aqui está querendo tolher aí a expressão de ninguém. Mas, alguma é, 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 principalmente, um momento de gravíssima crise humanitária, como nós estamos vivendo, coisa que não existe nada parecido nos últimos 100 anos, a gente precisa confiar naquilo que realmente é, 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 traz informações sérias, não? que é a ciência, não? são os profissionais de saúde, acreditem nessas pessoas, não, não dá para falar, nossa, que não vai usar máscara, porque... porque a máscara deixa você infeliz. Não?
1: Sim, a eficiência da vacina é um fato, a eficiência do financiamento social é um fato, a... A existência da pandemia, do Covid-19, isso é um fato. E é que as pessoas estão morrendo, de que tem famílias sendo completamente desfaceladas por isso, isso é um fato Sim. também. E isso não é uma coisa que você simplesmente pode escolher não ver. Que você diz que isso é uma invenção de é. algo ou alguém, não é... E como vocês viram, assim. número, os números do governo, números
0: do próprio governo que você não? A doença que mais matava até então era o AVC, que no, no levantamento mais recente de 2018 matou 99 mil pessoas no Brasil no ano inteiro. E a Covid-19, em 12 meses, já matou 263 mil pessoas. Não é uma gripezinha, não é uma doença que pode ser ignorada. Porque se você pode ignorar isso daí, então você pode ignorar qualquer doença, porque todas elas matam menos do que isso.
1: É. Muito menos, aliás, né? Inclusive aqueles os maiores difusores dessas ideias negacionistas, né? Eles mesmos só falam isso porque eles sentem que é isso que eles têm que falar para eles se darem bem. Eles não nem aí assim, um interesse bem maior, colocado, como... muito bem colocado. Exato. Não. queria chegar Por nisso? Por que? É... Por que será que eles falam isso, não? Ó, a Mila Cunato colocou aqui perfeitamente, né? Consta que a mãe do Bolsonaro tomou a vacina. Tomou a vacina pois é. e foi coronavaca para desespero
0: dele, e depois ele fraudou lá a carteirinha, foi um negócio ridículo isso daí, né? <risos> Ela tomou a vacina. É verdade, Mila. Ela tomou a vacina e foi Coronavac. Pois é. A vacina chinesa do Dória é uhum.
1: É, agora a mãe do Bolsonaro tem chips comunistas no sangue é dela. Verdade, é verdade. <risos> pois é. O próximo comentário que tem aqui é também do LinkedIn, é da Ana Rezende. Ela diz que estamos enfrentando um dos piores momentos da pandemia, principalmente pela aglomeração intensa no carnaval e pois as escolas é. continuam abertas e os professores não vacinados, mas pelo menos aqui em São Paulo isso deve então mudar um é ponto. Pois é,
0: bom ponto, né? a gente vai até tratar isso numa, logo na sequência aqui, que são as medidas perdão, as medidas restritivas não? Né? É, no caso de São Paulo particularmente, mesmo entrando a partir da zero hora desse sábado na, 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 na fase vermelha para o estado inteiro pelo menos até o dia 19 de março as escolas continuarão abertas porém, a ideia é atender os alunos mais vulneráveis de diferentes maneiras não né? Desde que tem uma grande dificuldade de aprendizagem ou que não conseguem fazer nada é, em casa por falta de infraestrutura e por aí vai. Mas como a Ana fala, não é, é desesperador essa altura do campeonato ver que os professores não estão vacinados, não? É porque professores é, muitos deles inclusive fazem parte do grupo de risco, não?
1: Sim, é, pela idade
0: ou por comorbidades, não? E aí é, é complicado mesmo, não, Mas é, por outro lado os especialistas da área de educação, eles dizem que a escola deve ser a última coisa a ser fechada. E um argumento válido, não faz o menor sentido fechar as escolas e deixar os bares, as boates abertas. Não. Claro. Então, realmente, tem que fechar tudo e depois fecha a escola. Não. Enquanto tiver alguma coisa aberta, a escola não faz sentido fechar. Mas eu acho que ah, precisam ser tomados os cuidados e os professores precisam
1: entrar na lista é, de prioridade na vacinação. Sim. É, vamos ver como que isso vai se desenvolver na próxima semana, assim, porque, pelo menos aqui no estado, assim, é realmente, assim, o que vai acontecer é que tudo vai fechar de novo e tudo, tudo, tudo mesmo, assim, a gente vai é. chegar na nossa, a, dependendo do seu ponto de vista, eu acho, né, ou na pior ou na melhor fase do lockdown agora, não assim. sei. É,
0: pois é, vamos ver se vai acontecer isso mesmo, né, porque a é... verdade seja dita, até agora, nesse momento, depois de 12 meses, em nenhum lugar do Brasil houve um lockdown. Talvez em Araraquara, na semana passada, porque lá a situação ficou realmente desesperadora e as pessoas foram proibidas de sair de casa. Isso sim foi o primeiro lockdown no Brasil inteiro em 12 meses. Não é o que vai acontecer, evidentemente, aí agora, né? aqui em São Paulo, claro que não. né Mas veja só, né em Portugal, que no começo do ano estava numa situação desesperadora, depois de ter sido exemplo da primeira fase, eles ficaram muito mal no final do ano, eles decretaram um lockdown que continua valendo, um lockdown severo, e veja só, né? E é um lockdown que está desde o começo do ano, não. É, já houve uma queda nas internações de 73%. Ou seja, é uma medida extremamente amarga, mas que funciona, né? Seria ótimo, né? Se, se, se todo mundo, até como foi, acho que foi o Paulo que falou, né? Se todo mundo colaborasse, não? se todo mundo pelo menos... É, se sobre a pirâmide, como toda a pirâmide social tem envolvida nisso. Exatamente. Não? Se todo mundo fizesse a sua parte, talvez a gente não precisasse tomar um remédio tão amargo. Mas pelo jeito a gente vai ter que tomar alguma coisa aí, amarga que seja, né?
1: É. É, algo amargo, né? Mas... Algo necessário, né? É. Pois é. que é engraçado, né? Porque geralmente, é... As pessoas dirão, ah, isso aqui é um mal necessário. Mas de verdade isso aqui nem é um mal. Pois é. Assim, né? É uma necessidade, sim, mas... É desagradável uhum. ficar em
0: casa, ter a sua liberdade, enfim, tolhida, mas... A alternativa é o que nós estamos vendo hoje. Os né? hospitais aqui em São Paulo, hospitais, inclusive em particulares, o Einstein, aí com 100%, 100 dos seus leitos ocupados. Né? Ou seja, mesmo que você seja uma pessoa que tem direito a se internar no Einstein,
1: não vai ter. Não vai ter. Pois é. Mas é assim, gente. E... Que bom que a gente tem esse espaço aqui também, né? plausível para a gente poder discutir essas coisas. Eu acho que esse debate Aham. é muito válido, não. Né? Eu acho que a gente
0: precisa debater, não. Inclusive, lembrando que isso daqui é um espaço plural, assim. A gente já teve aqui, temos sempre, né? pessoas que, com pensamentos diferentes. Absolutamente nenhum problema, muito pelo contrário. Desde que seja feito é, observações construtivas e respeitosas, a gente traz aqui para o centro do debate e, enfim, vamos, vamos conversar. Mas é necessário. Não? A gente não pode ficar nesse voo cego que a gente está vivendo, né, que é uma loucura, né? Certo. É. Vamos pro próximo assunto, Mati? É... Tem mais algum comentário que você gostaria de destacar
1: aí? Eu tenho mais um aqui, um último que acabou de aparecer, que Vamos é da lá. Natasha Costa também. Olá, Natasha. Do LinkedIn. Diz que no Ceará as escolas particulares ainda deixam o infantil, né, e o fundamental 1 e 2, imagino que ela tá dizendo aqui, abertos. Uhum. Mas essa já, mas é, já estão sendo, é, sendo crianças dessa faixa etária estarem entrando no... Ah, é, já tá acontecendo... Que crianças dessa faixa etária estão indo para a UTI direto? Pois é, não é, é taxa. E os professores não foram vacinados também? Não, os professores claro. eles não
0: foram vacinados em nenhum lugar do Brasil, porque eles ainda não fazem parte do grupo do prioritário, né? É, a questão das escolas é um debate que nós já temos, né, Mate? Aqui, acho que desde o começo da, da pandemia, né? É, afinal, elas devem abrir, elas devem fechar, como é até que ficamos... É. É, é, porque existem é argumentos um recorrente do jornal. É um né? assunto recorrente porque existem argumentos muito fortes dos dois lados, não? daqueles que dizem que pela questão sanitária elas precisam fechar e aqueles que dizem que elas precisam ficar abertas até para a própria formação da personalidade e para evitar é, danos é, é, a, enfim para as crianças, danos psicológicos. Não? É um debate que são argumentos muito fortes dos dois lados e eu entendo que essa turma do campeonato não, é, deve ser feito o melhor possível né, para crianças enfim, que tenham condições aí, talvez de fazer o um estudo em casa com o apoio dos pais e que esse é um problema, porque os pais também nem sempre estão disponíveis, não, que fiquem em casa. Não. E as outras, se realmente são, como dizem aqui na, na, em São Paulo, crianças mais vulneráveis, talvez ir para a escola, mas uma coisa eu acho que é um consenso dos dois lados desse debate, é que os professores precisam ser vacinados. Né? Sim. Vamos para o próximo debate? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Nosso próximo assunto, né? enquanto isso, né? ao verem as redes públicas e privadas de saúde entrando em colapso, né? ah, os governadores e os prefeitos em todo o país estão adotando essas medidas mais severas, justamente é quase de uma continuação do nosso debate anterior aqui, né? aqui em São Paulo. Todo o estado vai entrar na fase vermelha, não? a mais restritiva do plano São Paulo, a partir das zero horas desse sábado, não? Mas especialistas de saúde dizem que isso ainda não vai ser suficiente para conter a doença. Mas então, gente, o que fazer? Não? não fechar? Ou fechar tudo de maneira ainda mais severa, um lockdown mesmo, não? Como a gente viu aí, Araraquara, que a gente estava falando agora, aqui no interior de São Paulo, né? As pessoas não podiam nem sair, né? exceto em caso de estritamente essencial, né? Será que essas medidas que estão sendo tomadas pelo país, elas vão surtir efeito, afinal, como aconteceu em Portugal, como a gente acabou de mencionar também, né? E eu gostaria de saber de você, não Como o Paulo falou, todo mundo, né? Toda pirâmide social precisa participar, não O que, que você está fazendo, por sua própria conta, independentemente de governo, de determinação, né? Ah, o que você está fazendo aí para contribuir e para se proteger também, não bom pessoal né? aqui em São Paulo então a gente vai para a fase vermelha não é... que a princípio vai até dia 19 de março não onde você é apenas a realização de atividades essenciais todo o resto fecha não? as escolas permanecem abertas para os mais necessitados mais vulneráveis como eu disse não e tem ainda o toque de restrição né que é aquele negócio que não é que você não pode sair de casa mas é... não pode aglomerar não que vale continua abrindo até dia 14 só que agora ao invés de começar às 23 horas Vai começar às 20 horas e vai até às 5 da manhã, todos os dias, né? Bom, o colapso das UTIs, não, que se espalha pelo Brasil, né? O pior é que isso já era totalmente previsível, né? Um mês atrás foi descoberto que o desastre lá de Manaus estava associado a uma nova variante brasileira, na Covid, né? E na mesma semana foi demonstrado que novas variantes se espalham rapidamente e prejudicam a eficácia de algumas vacinas. E como sempre, nada foi feito. E o tsunami chegou no Brasil inteiro, né? Bom, pelos próximos meses, é, não podemos contar ainda com os efeitos da vacinação, que está muito lenta ainda, tem que ter pouco mais de 3%, não chegamos nem a 4% da população vacinada. Lembrando que para atingir a tal da imunidade de rebanho a gente precisa ter pelo menos 70% da população vacinada com as duas doses. Não? É, o que abre a chance, aliás, nessa demora, de, de a gente ter ainda mais variantes a aparecer não? que não no Brasil, não? porque as pessoas continuam se contaminando. E veja só isso, não sei se vocês sabem, não. Nessa semana, foi identificado o primeiro paciente no mundo contaminado ao mesmo tempo com duas variantes do Covid-19. E adivinha só onde que esse cara estava? No Brasil, né? Isso é gravíssimo, porque é, pode acontecer uma recombinação das duas variantes no organismo da pessoa que vai contaminar outras pessoas com, com um vírus potencialmente mais perigoso, não o mundo já percebeu que só terão sucesso os países que vacinarem rápido a população com vacinas de alta eficácia. Não. O governador de São Paulo disse que além da Coronavac e da AstraZeneca, que a gente já tem aqui, não, ele vai comprar mais 20 milhões de doses da Pfizer e da Sputnik V diretamente, ou seja, além do que o governo federal eventualmente mandar para cá. Não. E no dia seguinte, não, parece até hum, piada, mas no dia seguinte o governo federal correu atrás e anunciou que também vai comprar doses da Pfizer, não, que até agora... Aliás, diga-se passagem, o governo, desde agosto do ano passado, o governo ele vem esnobando praticamente a Pfizer, com um discurso ridículo. Bom, pessoal, o que fazer? O que fazer? Estamos aí no lockdown. Não fechar, fechar tudo. É, enfim, isso vai funcionar. O que, que vocês acham?
1: E é, Matheus, temos pessoal já aí? Temos. Bom, aqui é, tem um comentário do Christian Riquelme. Ele disse que o Xandão do PCC será o presidente da STE em 2022 com urnas caça-níquel, e isso não pode ser permitido, mas Christian, de onde você pegou essa informação só para saber, é. porque, assim, isso é uma notícia grande que você tem mãos.
0: É, não, eu acho que eu, as urnas caça-níquel, eu entendo que o Christian está se referindo às urnas como elas são hoje, é isso, né, ou seja, aquela velha discussão da urna emitir o voto impresso, seria isso, é. Christian, só para a gente entender aí o debate. Eu acho, acho que debate. sim. Que, aliás, é um tema que já discutimos bastante também aqui no Jornal da Live, que na época da eleição foi um tema recorrente. Afinal de contas, a urna eletrônica é segura, é necessário ter aí a, a urna com votos impressos ou não, não é, isso daí diminuaria risco de fraude, aumentaria riscos de fraude, não? enfim. Vamos lá. O que mais, é, tem
1: algum inter, ainda Tem assim, alguns que chegaram um pouco depois da, do último assunto, né? a Maria Angela de Camargo, né? É, fala né de que as escolas estão parando de fato assim e vão parar por 15 dias parece né uhum. o equipe ela que vai parar e o Itaca também vai parar aqui
0: é o Mackenzie né que do é, é, aula parar. também não e, é, o pessoal estuda não também vai vai parar e parar é, e assim se se, é, se existir é legal que a Mariana já trouxe aí né, se é possível parar não vale é, né, essas crianças e esses colégios particularmente são colégios em que as crianças têm boas condições aí né, vão conseguir fazer aí o seu estudo em
1: casa. Né? Então, é melhor prevenir nesse caso, realmente. Sim. não Hoje também é uma coisa que... Isso é quentíssimo, né? Está acontecendo agora, é que aqui em São Paulo, né? Isso... É, acho que você deve ter visto também alguma coisa, pelo menos deve ter lido, assim, dos caminhoneiros, né? Hum. Que eles fizeram uma série de, de bloqueios, já aparece no é, redor do estado, assim, justamente contrários a esse aumento da, da severidade do lockdown. Aqui. É, e na verdade tem uma
0: questão muito mais política, né? O, o, a, os caminhoneiros é, são uma base fiel de apoio ao Bolsonaro, que aliás é, levou ele a fazer a troca né, da, da presidência da, da Petrobras, que vamos falar no, logo na sequência também, né, que derreteu aí o valor da empresa. Né? Em um dia, com essa canetada do Bolsonaro, a Petrobras perdeu o valor de mercado equivalente a todo um banco do Brasil, né? 100 bilhões de reais. É. E aí agora, enfim, os caminhoneiros estão demonstrando aí o seu apoio ao presidente, né? A
1: Natasha Costa disse que a dela, filha, fica em casa. Por ela, sim, fica em casa. E é isso aí, acho que do jeito que as coisas estão agora mesmo, é a escolha mais sensata, assim, na minha opinião aqui, né? Pelo... É, não, e... é isso aí, Natasha. Uhum. E a Natasha, enfim, é ela
2: uhum.
0: é uma professora também, não e ela dá ela apoia aí a filha dela mano, no... nesse processo, né? Então, nesse caso,
1: se possível, tem que, tem que ficar em casa mesmo né? Sim. É... O que mais? É curioso aqui, uhum. <risos> né, que a gente abriu na, nas três redes, uhum. mas o pessoal, acho que se apegou ao Linkedin de fato, né, tem aqui 13 no Linkedin atualmente. E eu tenho um no YouTube <risos> e dois no Facebook. É, é que, enfim, a, a
0: base, a minha base também do LinkedIn ajuda, né? 777 mil seguidores. Um, um pouquinho deles assistindo aí já é, <risos> vai colocar mais gente no, no LinkedIn. Mas enfim, vamos manter aí essa. aberta aí essas
1: essas três oportunidades aí, né? Claro, claro. E. Bom, enquanto não chegam mais alguns comentários aqui... eu, acho ah, eu, eu posso vou... trazer
0: mais, mais elementos aqui. Então, ah, aí, temos mais elementos ainda nessa discussão, ainda na segunda discussão. Né? Veja só, é, o mesmo governo ele continua insistindo, a, a manda do Bolsonaro, no, no inocuo tratamento precoce, pessoal. Esse é um assunto importante. Né? Baseado principalmente na, na tal da cloroquina não, e na ivermectina, dois medicamentos que comprovadamente não tratam né, e muito menos previrem a Covid-19. Né? A OMS, inclusive, nessa semana publicou um documento dizendo explicitamente que recomenda fortemente que a cloroquina não seja usada no tratamento, não apenas por não ajudar em nada, como ainda por trazer perigosos efeitos colaterais. Né? Aliás, no tema do infame tratamento precoce, um estudo divulgado na semana passada da, pela Fiocruz Amazônia e Universidade Federal do Amazonas, indicou que pessoas que afirmaram ter tomado esses remédios para evitar a Covid-19, né? veja só, tiveram maiores taxas de infecção que aquelas que não tomaram nada. E isso acontece porque, Bom, porque eles não servem para nada mesmo, não é que eles não servem para nada, eles não servem para nada contra o Covid-19, servem para outras coisas, não. Mas as pessoas acham que por estarem supostamente protegidas, não, elas podem relaxar nas medidas que realmente ajudam, Vamos usar máscara, evitar aglomerações, manter o distanciamento, higienizar a mão, enfim, o de sempre, não. Então, né, outras perguntas que vocês podem aí falar, Alguém aqui pratica o tratamento precoce? Acredita nele? Não? Acredita nesses remédios para a Covid-19? Não é cloroquina para malária. malária. É, a malária ela funciona. Ivermectina né? funciona para vermes. A questão aqui é, é contra a Covid-19. Né? Que não é um verme, é um vírus. Que não é um verme, vale uhum. dizer, não dizer. Ah, e enfim, o que vocês estão
1: fazendo aí para se proteger? Não? Bom, tem aqui um comentário que acabou de aparecer do, do Joaquim, então eu vou, vou ter que ler ele, mas ele diz Aham. que Vamos lá, é fundamental se vacinar quando chegar a sua vez e não se esquecer de que, tendo em vista o um número ainda limitado de vacinas no mundo, será necessário continuar com as medidas preventivas, evitando que o vírus se espalhe e protegendo Muito dessa bem. forma a si e aos outros, que é justamente é, no que gira em torno toda a ideia da, da vacinação, assim como o distanciamento social, não é uma coisa só para você, mas para a sociedade como um todo. Vou continuar aqui. É preciso seguir e adotar uma abordagem do tipo, faça tudo entre aspas ele coloca,
2: <risos>
1: incluindo as medidas de proteção, lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel, cobrir a boca, com antebraço, quando tossir ou espirrar, é, utilize um lenço descartável também, se você julgar necessário, e é importante manter-se pelo menos um metro de distância das outras pessoas, quando o utilizamento físico não é possível, o uso de uma máscara também é uma medida de proteção a então, nível individual essas medidas de proteção funcionam inclusive contra os novas variantes identificadas Exato. até o momento sim isso aqui esse final aqui do comentário do Joaquim é super bacana porque mesmo a gente tendo essas novas variantes né, que estão aparecendo né como a da, da Amazônia e tudo que a gente fazia antes há um ano atrás assim que a gente começou isso ainda funciona não só funciona uhum.
0: como nunca foi tão importante né <risos> sim é. sim excelente o comentário do Joaquim praticamente resume aí tudo que a gente precisa continuar fazendo né sempre deveria ter feito, quem não fez, deveria fazer, mas nunca é tarde para começar, não. E como ele falou, vacinação não é uma coisa só para nos proteger, não é? vacinação é uma, é uma maneira de proteger a sociedade como um todo, a única maneira do vírus efetivamente desaparecer, ou pelo menos ficar muito controlado, como é hoje o caso do H1N1, que já foi um grande problema aí há alguns anos, não, é, é todo mundo se vacinando, entendeu? É assim que a coisa vai acontecer, não.
1: Sim. Bom, acho que dá para a gente tocar o barco aqui. Seguimos no
0: próximo assunto aí, agora vamos ver aqui 9,39, não? Isso. Ah. Muito bem, pessoal. É, vamos para o nosso terceiro debate. Não? Além da crise de saúde, o Brasil se afunda na crise econômica, infelizmente ainda mais essa. Né? O IBGE acaba de anunciar que o PIB despencou 4,1% em 2020, pior resultado em 24 anos, claro, em, parte, em grande parte influenciada aí pela Covid-19, não? Uh, entre os 50 países que já anunciaram o seu PIB do ano passado, o Brasil ficou na posição 21 de crescimento ou de queda, no caso. Né? Para piorar, a possibilidade de recuperação brasileira é péssima. Né? É, tanto pela incapacidade de vacinar a população, né? devido ao governo federal ter julgado contra a vacinação até janeiro. Né? E o governo não encontra caminhos para melhorar. A economia ainda piora com essas coisas aí da Petrobras né? e tudo mais. Né? Qual é, quais são as perspectivas, pessoal, para o nosso mercado nesse ano? Né? Por que, que a gente não consegue sair desse atoleiro, não? mesmo quando países que perderam muito mais do que nós em 2020 já estão dando sinais
1: consistentes de recuperação? Não? O que, que você acha? Não? O
0: que, que você faria se você tivesse o lugar do Paulo Guedes? Né? que o Paulo Guedes está lá e ele não consegue fazer é, nada também. Acho né? que não,
1: tem, não tem muita gente que quer trocar esse lugar com ele pois agora é, mesmo. Mas enfim, o que a gente poderia fazer aí para resgatar aí a,
0: a, a, a economia? Não? Bom. A pandemia certamente a é grande responsável, como eu disse, por essa queda de 4.1% no, no PIB, né? E o governo tem razão quando ele diz que a situação só não foi pior graças ao auxílio emergencial que foi pago a mais de 60 milhões de pessoas no ano passado. Né? Mas como a gente sempre diz aqui né no Jornal Live, o objetivo do auxílio não é movimentar a economia, né? o objetivo do auxílio é que as pessoas possam sobreviver diante de uma crise humanitária. Né? Agora, claro, né isso ajudou a movimentar a economia sem dúvida nenhuma. Sem ele... Como o governo corretamente diz, o tombo do PIB teria sido muito maior. Não? Ah, Bolsonaro disse que o Brasil foi um dos países em que o PIB menos caiu, e isso não é verdade. Não. Caiu para quase todo mundo, só não caiu ano passado, até agora, pelo menos, os que divulgaram. para Os únicos que cresceram foram Taiwan, China e Turquia. Não? Dos 50 países que já divulgaram seu resultado 2020, o Brasil ficou na 21 primeira posição né, no ranking, né? E com isso o Brasil, olha só isso pessoal, o Brasil deixou o ranking das 10 maiores economias do mundo, vocês sabiam disso, né? Agora nós estamos no
1: 12 lugar. Né? Sim, no passado já foi um motivo de orgulho, né? Assim, é, falar né? que né? pelo menos com tudo que a gente tem aqui, né? Todo, todos os problemas que a gente tem, pelo menos é uma das 10 maiores economias pois do é. mundo. A gente era. Não, não, faz... mais. Ó, não mais. Em 2011 a gente era a 7 maior economia do mundo, né?
0: uma posição que a gente ocupou até 2014. Aí veio a recessão, a crise lá de 2015. Né? em 2016 se agravando, e aí o Brasil perdeu duas posições no ranking, passando para oitavo em 2017 e para nono nos dois últimos anos, não e agora, é agora, estamos em décimo segundo e a tendência é que terminemos 2021 na posição 14, a gente deve perder mais duas posições nesse ano, né? mas enfim, precisamos olhar o que vem nesse ano, como será a recuperação, né? veja só, vamos comparar aí, o Reino Unido, por exemplo, ele caiu, 9,9% em 2020, portanto, mais do que o dobro que o Brasil, mas ele deve crescer 7,5% nesse ano e vai chegar aos níveis aí pré-pandemia no, no primeiro semestre de 2022, né? O Brasil não deve chegar a 3% esse ano. Isso depende, depende da reedição do auxílio emergencial, né? Que no Congresso tá lento, está lento, gente, nós já estamos em março, né? E principalmente de uma vacinação em massa que tá mais lenta ainda, né? Uma tartaruga manca, né? A estimativa para o PIB global nesse ano é de avançar 5,5%. E dos BRICS, não, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a média é de 7,6%. Ou seja, o Brasil está puxando esse resultado para baixo. Né? Mas o que mais tira o sono do mercado é o já chamado, pelo mercado mesmo, efeito Bolsonaro. Né? A relação do presidente com o mercado financeiro, que aliás ajudou, a LFC em 2018, não azedou de vez agora com o mandatário intervindo aí na Petrobras para supostamente conter a alta dos preços dos combustíveis e afagar os caminhoneiros, não. Né? Bom, só que não. Né? Ah, é, isso fez com que o valor da maior empresa brasileira derretesse no mercado né? e, além disso, os investidores que já viam o Brasil com muita desconfiança desde o começo de 2020 ficaram para lá de tensos, né? Nos dias que antecederam aí, a canetada do Bolsonaro no comando da Petrobras, a Bolsa Brasileira estava acima dos 119 mil pontos. E agora o Ibovespa está lutando para se manter nos 112 mil pontos. Né? Antes da intervenção, o dólar estava a 5,44. Né? E fechou agora a 5,67. Né? Mesmo com o Banco Central fazendo leilões para despejar dólares no mercado nesses últimos dias. Né? Então o, o mercado, e aí é que está o problema, né? ele, o mercado ele vê que o ministro da Economia, né? o Paulo Guedes, ele se tornou mesmo uma figura decorativa no governo. Responsável aí só para conseguir dinheiro para os devaneios populistas aí e políticos do chefe. Então, pessoal, vocês acham que o Bolsonaro acertou ao demitir o Roberto Castelo Branco né, para segurar o preço dos combustíveis? Não? Vale dizer que depois disso a Brasil já subiu mais uma vez o preço do petróleo nas refinarias, isso foi bom ou foi ruim para o Brasil? Não? O que o Bolsonaro deveria ter feito ou não ter feito? O que temos aí já, pessoal,
1: falando uma coisa aí, Márcio? Tem um, um outro comentário assim, que veio pouco depois, quando a gente tava dando a, a notícia de agora, né? Que é da Bianca Zambelli né? Que ela tá falando sobre essas novas medidas né, do, desse. Desse lockdown, dessa pandemia mais severa que foi tá até aqui em São Paulo, que ela diz assim é uma coisa que é. Bom. que deveria ser óbvia, né? Deveria ser adotada por todos, mas infelizmente não é, que ela diz, né? Que vai funcionar se a população aderir. Um que é. É. É um desafio. Vamos, vamos ver como é que vai ser isso, né? Porque nunca foi tão rígido até agora pois é uhum. é muito bem colocado
0: Bianca né isso está em linha inclusive com o que o nosso uhum. colega Paulo falou antes não gente qualquer medida não ela só funciona se as pessoas adotarem a medida não a melhor medida do mundo vai fracassar se as pessoas não adotarem não? infelizmente está tendo que adotar essas medidas mais duras agora porque o pessoal enfim não fez quando deveria fazer um excelente ponto aí que a Bianca resgata não?
1: sim Opa. É, tô aqui agora, é, eu dei uma recarregada aqui na, na página nossa, apareceram vários comentários, às vezes dá esses...
0: Tem o um lag aí da plataforma, não, isso, a plataforma às vezes dá umas lentidões aí.
1: É, às vezes dá esses rolos aqui, então foi mal <risos> se eu perdi alguns comentários, gente. Olha, a Maria Angela de Camargo diz aqui, olha, que ela tem aprendido muita coisa com essa situação, por exemplo, é, que não adianta a gente evitar o confronto de ideias com quem é, pensa diferente da gente. Ela faz um esforço enorme, mas sempre que ela pode, assim, ela tenta discutir educadamente com o sujeito, né, seja com o sujeito do Uber, até com a própria mãe é, dela. Né? Boa, é, boa é, né? né? é, é, uma hora
0: não dá, né, a gente vai, a gente fala, 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 mas enfim, cada um acredita no que quer, né, Maria Você é um...
1: O Carlos Freitas, ele é, coloca aqui, né, nossa, nem, gente, nem sei se estou lendo os comentários da forma certa, porque estou pegando o mesmo que apareceu aqui do nada mas enfim, não, tudo bem, vamos lá, lá. vamos construindo. O Carlos Freitas, ele, ele diz assim, né, que não entende qual é dessas perseguições, né, vamos o quê, com com Lula e a quadrilha de novo no governo? Ah, eu
0: acho que o Carlos, ele está ele se referindo ao que nós vamos ler na, na, na nosso último, no quarto assunto, aliás, ah, né. Ah, sim, é, acho que está... Porque já estava escrito na chamada ali, né, uh -huh. e, e o Lula, a gente vai falar de Lula, né. Pois é, sim. pois é, Carlos, existe aí... É um negócio que surpreendeu muita gente, até no PT, né, o Lula, que tava aí, já adiantando um pouco o assunto, que tava aí meio que de buenas, não, Parou abaixo, virou animal político de novo essa semana aí, né, mas vamos falar disso logo daqui a pouco.
1: Hum. É, ah, tô acompanhando aqui, algumas pessoas estão dizendo, olha, parece que justo o LinkedIn que as pessoas estão comentando mais, é, comparado com as outras redes, é o que tava tá com mais delay, pelo jeito. Ah, pois é. É, né? mas a gente vai aprendendo aqui. É, pois é. é. <risos> porque os comentários chegaram assim então. É, tudo nada. bem. <risos> <risos> Nossa.
0: Man, mas segue o jogo, segue o jogo. Pelo menos eu acho que o problema lá da, da, dos travamentos foram resolvidos, né?
1: Sim, sim. É, então isso é bom porque dá pra gente continuar conversando, né? Olha, o Joaquim agora é falando da Petrobras aqui. Diz que a intervenção na Petrobras, na Petrobras anula índices, né? indicadores financeiros do Brasil as ações de todas as empresas do governo na Bolsa de Valores brasileira, mas o mercado de ações funciona né, como um, um termômetro informal, mas formal, na economia de, da confiança dos investidores. Os valores das ações caíram, mas já voltou a subir as ações, pois fora sim. do Brasil, o petróleo mundial é, não sofreu nenhuma alteração no, no preço ah, do Brasil. Sim, né? as, ah. as petrolíferas, né, muito bom ponto aí, sim. Joaquim, as, as
0: outras empresas petrolíferas elas estão crescendo no resto do mundo, né? a única petrolífera que caiu foi justamente a Petrobras aí por conta da semana passada e aí claro quando como as ações desabaram né aí o próprio mercado vai lá e compra ações novamente vale dizer que está tendo uma investigação seríssima aí que aparentemente houve um crime não aí de lucro é, a partir de informações privilegiadas que estaria que de algum informante do próprio governo né porque uma pessoa é, no dia antes da, da do Bolsonaro demitir o presidente ele fez um investimento de 160 mil reais uh, em ações da Petrobras, não? e aí pouco antes do, do Bolsonaro anunciar que que, o, que ele ia tirar o, o Castelo Branco da presidência ele fez uma opção de venda, ou seja, ele, ele fixou um preço, né, muito abaixo do que estava, é, dizendo eu vou pagar por isso daqui. E aí muita, muita gente foi lá e comprou, né, porque estava muito abaixo, não? Só que logo depois, logo depois, o Bolsonaro fez esse anúncio e aí as ações derreteram e esse investidor aí, que não se sabe quem é ainda, por uma questão de sigilo, lucrou 18 milhões de reais, né? tanto que a CVM, aí está todo mundo agora investigando, porque claramente foi um problema aí de alguém que tinha informação privilegiada que o Bolsonaro ia fazer isso daí, né? Aliás, se me permitem, vou colocar um pouco mais de... Mais alguns elementos aqui, no, no watch, não? Pode, é, Essa intervenção da Petrobras, realmente foi a gota d'água para o mercado ficar azedo, não? Ah, e essa, ela foi tão séria, não, essa questão aí, que acionistas da Petrobras se preparam para entrar com ações coletivas contra a empresa por causa da intervenção do governo, não? É, isso faz com que... Isso fez com que cinco membros do Conselho de Administração da Petroleira... É, pedissem para não terem seus mandatos renovados, ou seja, eles se demitiram, não? Eles temem é, ser atingidos, inclusive, como pessoas físicas nos processos, nesses processos que os acionistas aí vão entrar contra conta da Petrobras, não, e ter, por exemplo, os seus bens pessoais, não, é, bloqueados na justiça, não? O negócio realmente é muito grave, a Petrobras, de repente, vai perder metade do seu conselho por conta dessa intervenção populista, ainda
1: Olha, agora tem aqui o Denis Castro, né, ele fala sobre como é, todos no mundo já estão se vacinando, né, e, enquanto a gente tá aqui só pedalando, né, se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar os Santos Índios daqui a pouco. É, e não pior, é Pior é que é o pedala é... robinho, né, Denis, né? uhum. se,
0: se fosse uma pedalada para frente, não é tomando o um pedala robinho.
1: A, a previsão deles aqui, né, realmente é passar, assim, tipo, o sal na ferida, né, a previsão deles, assim, para vacinar todos é até julho desse ano. Enquanto, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. A... aí, só vou
0: atualizar para você. Eles vão terminar de vacinar todo mundo em final de maio. Sério? Sério. O negócio lá acelerou.
1: Mandaram escuta. Acelera, né? Ayrton, né? E aqui os... a gente fica no pedala Robinho. Né? É, enquanto aqui, né, tipo, pra gente é o que? Ele fala, 2022 será. E o Paulo aqui, ele entra numa, numa conversa com ele, né? Assim, ele falou: tipo, é bem essa data, mas. O que mais me preocupa, diz o Paulo aqui, é, o que mais me preocupa na vacinação é o que acontecerá depois que a classe média for vacinada.
0: Mas qualquer preocupação, não sei se eu entendi.
1: É, a preocupação do Paulo aí. é. Paulo, se você puder dar uma elaborada um pouco melhor aqui, é, só aí para a gente trazer mais pro debate. Lembrando, assim, né? É lembrando que
0: assim é, temos que vacinar aí para que a, a vacina seja claro, Cada um que se vacina está se protegendo individualmente, mas para que a vacina ela surta o efeito social dela de controlar o vírus na sociedade, protegendo, inclusive, quem não se vacinar, né, precisamos ter pelo menos 70% da população vacinada.
1: Pelo menos. Isso. Natasha Costa coloca né, que gasolina é ouro e agora uma
0: loucura. Pois é, nossa senhora. Não, ouro líquido sempre foi não, e agora... é. Simplesmente o abuso, já que você mencionou o ouro aí, eu acho que agora a gente pode dizer que ela virou o ouro dos tolos aqui no Brasil,
1: Sim. não assim? Não, essa história assim, de segurar os preços da, da Petrobras, do petróleo, isso nunca deu certo. É, não. pois é, né? tanto que
0: o, 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 os, os próprios é, é, conselheiros que pediram demissão aí, não? É, eles disseram eles estão fazendo isso, né? falaram isso em bastidores, evidentemente mas porque essas essas decisões aí vale dizer que desses 5, 4 foram indicados pelo próprio governo né, é, eles estão pedindo demissão porque essa é uma intervenção populista que lembra muito o é, que os governos petistas fizeram antes não e que tanto criticaram e que tanto prejuízo causou para a Petrobras e para o Brasil não e agora o governo está fazendo
1: a mesma coisa mais uma vez mostrando essa total assim Contradição assim no próprio discurso deles, né? É, mas agora Aham.
0: o populismo abraçou. O Centrão é, o centrão tá dominando. É um pouco do governo. Abraçou é. o liberal Se alguém achava que esse, em algum momento que esse governo era liberal, não. Nunca foi o Paulo Guedes. Dá até para ter quase pena do Paulo Guedes, não. É, não, não. Porque não, o cara não consegue fazer nada. Nada, não. Tá lá.
1: Eu não sei, é muita resiliência, muita resiliência, para dizer o mínimo, né? Então, pois é, assim, toda aquela base, assim, o. Não todo, né? Porque acho que não dá para generalizar mas Eu diria que boa parte da, daquela paz liberal que votou no Bolsonaro lá em 2018, assim, já a vontade realmente de cair fora mesmo. Não, zero liberalização. Nenhuma empresa
0: estatal foi Privas... privatizada. <risos> confundi com a privacidade aí, né? Nenhuma, né? Ou seja, que era uma das bandeiras, aliás, do Bolsonaro e do Guedes, não, né? a privatização. Vale dizer que o secretário
1: de privatização né, da equipe do Guedes foi um dos primeiros a pedir demissão aí desse governo no ano passado. Né? Assim que aparecer alguém em 2022, um outro candidato que traga pautas assim, tipo, como essas né, de privatização, assim, que interessa os liberais assim vamos cara, aí é, temos um ruído é aí, É né? muito provável assim que eles vão de ter né, trocado o Bolsonaro, chegar aí, momento, vamos chegar aí, vamos o próximo assunto que acho que a gente já é, tem, tá
0: super ligado, já A gente já tá aí, não, pessoal, vamos aí pro nosso próximo assunto que vamos falar justamente de eleição, né? É, grandes uhum. movimentos acontecendo aqui nessa semana, não. Com o governo empenhado em desmontar o Lava Jato, não ressurge a esperança do Lula, não. sei que é um negócio impensável a... até mês passado, não? Ressurge a esperança do Lula ser candidato a presidente em 2022, não? Surpreendeu muita gente no próprio PT, não é? A defesa do Lula insiste na tese da suspeição do Sérgio Moro, não? Que, se for comprovada poderia anular as condenações do petista, não? Abrindo caminho para a candidatura. Hoje, aliás, a defesa pediu o cancelamento de habeas corpus de 2017 ainda, mas era com relação à suspeição dos embarcadores, não? A questão agora é a suspeição do Sérgio Moro, não? É, mas aí, né, um negócio fala cara, o Lula vai se candidatar, né? Será que... qual é a chance do Lula? Não? E é mais do que isso, não. É, num provável, possível, pelo menos, não, é, é, segundo turno, uh, será que o Lula, afinal de contas, ele venceria o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro vai para o segundo turno, isso daí, a menos que aconteça uma grande reviravolta, não há dúvida que o Bolsonaro vai para o segundo turno. Não? Mas se o Lula fosse com ele, será que ele venceria, não? É, é, veja só, no meio do mês passado, não, o Lula tinha decidido, ele decidiu praticamente é, sozinho que o Fernando Haddad seria o candidato a presidente do PT, né? Aliás, ele já tinha até intimado Haddad a, colo a colocar o pé na estrada para começar a fazer campanha, né? O que, aliás, deixou os partidos de esquerda bem desgostosos, porque o Lula decidiu isso meio que sozinho, O né? relacionamento entre eles já não está muito bom, diga assim, entre os partidos de esquerda, a oposição está muito desintegrada, né? E piorou ainda mais, não. Ah, e o Haddad ainda tem que comer muito feijão né, para se aproximar do Bolsonaro, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto entre os possíveis candidatos a presidente para 2022. Né? Naquele momento, lá atrás, no mês passado, né, o Lula até tranquilizou o Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele, tava, ele ia se submeter à lei da ficha limpa, que se ele tivesse, ainda com as condenações, ele não ia tentar nada, mas veja só, né, duas semanas se passaram... Até que o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, permitiu o acesso da defesa do Lula aos, aos infames diálogos é, entre os promotores da Força Tarefa da Lava Jato e o então juiz, Sérgio Moro, não? E aí os advogados eles puderam constatar, não? segundo eles, a extensão do comprometimento, não apenas do Moro, como do coordenador Deltan delanhol né? E até do então, do, então procurador-geral Rodrigo Janot, não? Isso segundo a defesa, né? verificaram que a justiça teria dados suficientes para considerar Lula vítima de uma perseguição. Bom, ampliaram-se então as expectativas até aí limitadas, do, do, é, limitadas ao triplex, não? Agora seria possível rever também o caso do sítio de Atibaia, não? E se realmente essas duas sentenças forem anuladas pela suspeição do Moro, o Lula é, recuperaria os direitos políticos dele e aí poderia ser candidato, não? Uhum. É, A defesa pode até pedir a extensão dos argumentos do triplex para o sítio, não? Ah, e, e é verdade que não há nenhuma garantia de nada né? Nada impede que o STF Adote mais uma solução híbrida né? Poderia, por exemplo, reconhecer A suspensão do Moro né? Anulando as condenações Mas sem restabelecer os direitos políticos do Lula, né Que permaneceria, nesse caso, inelegível né? E porque a gente tem esses Frankenstein's Aqui no Brasil né? Aliás, um deles aconteceu também Com relação aí a A um... A um desse presidente petista, não no caso da Dilma, ela, ela sofreu impeachment, foi deposta, mas contrariando até o que diz a Constituição, ela não perdeu os direitos políticos, não. Ah, mas, enfim, isso daí, né, tudo isso que está acontecendo aí, essas mudanças foram suficientes para que o Lula, que andava aí um tanto recolhido, voltasse a ser o animal político de sempre, né? e aí ele colocou fogo na polarização da campanha, né. Se as coisas seguirem como ele espera, não? muita gente dá como certo o segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Não? Uhum. E pelo que consta, o, o, o Bolsonaro ele está contando com essa hipótese. Não? Seria a chance de ele vencer a sua nêmesis, não? o representante máximo do PT, que, que o ajudou a se eleger em uma campanha baseada praticamente apenas no antipetismo. Não? As pesquisas de intenção de voto mostram que Bolsonaro tem hoje algo como 30%, mais ou menos do total de pessoas, né, que acham que aliás, é o que acho que o governo dele é bom, né, hoje. O risco para ele, para o Bolsonaro, é que ele tem uma rejeição ainda maior do né, que esses 30%. E o Lula, né, olha só, ele tem um cenário semelhante de pessoas que adoram ele e que detestam ele, Então, esse segundo turno seria decidido não entre quem recebe mais votos, porque as pessoas gostam dele, mas
1: porque detestam um outro, não. Ou seja, vai ser o cúmulo da eleição, é. né? Eu vou votar no menos pior para mim. Eu vou votar no menos pior. Isso uh
0: -huh. é ruim pro país, não.
1: Bom, pessoal, é, o que, que vocês acham
0: da hipótese do Lula ser candidato à presidência em 2022, não? Vocês votariam nele no primeiro turno, por exemplo, não? e no segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Como seria o seu voto? E aí, o que, que o pessoal está dizendo aí, Mate.
1: Vamos ver. É, antes... Vou recuperar aqui um comentário é, anterior aqui do... Lembra que o Paulo fez sobre a respeito da, da classe média, né? que ele tá preocupado quando eles fossem vacinados, o que poderia acontecer no em seguida? Sim, ele teve aqui uma pequena troca com a Ana Rezende e agora ficou mais clara para mim e acho que vale a pena compartilhar aqui. Ele disse que a Ana respondeu dizendo que preocupa ela também, porque ela acredita que muitas pessoas vão cumprir ainda menos com as medidas preventivas depois de, de vacinadas. O ah, Paulo assim. disse que é exato assim de que ele sente esse caso. faz sentido mesmo. Pois sim. é, excelente ponto aí,
0: é, Paulo, Paulo, né? Paulo, sim. E a Ana, não? É verdade. É, é, as pessoas, elas não, não quer dizer que elas se vacinem elas estão protegidas. A gente ainda precisa manter aí é, é, medidas, para evitar o, um, enfim, é, que é a situação degringole, né? Agora sim, entendi. Esse é um bom ponto realmente.
1: Olha, agora é um evento histórico aqui, porque eu vou ler o nosso primeiro comentário no YouTube. Opa! E é bom. da Bianca Zambelli. Ela diz de que se der Lula e Bolsonaro no segundo turno, quem vence é o voto branco ou nulo. Que é, <risos> é algo assim inteiramente possível. Não, não assim, só possível, como já vem acontecendo, né? Aqui na eleição... Exemplo na edição... da eleição municipal aqui em São Paulo. Exatamente,
0: quem ganhou a eleição aqui em São Paulo foi o voto branco, né? Ele teve... Isso, Veja ele só, na verdade, como foi. O... No segundo turno, que era o Bruno Covas e o Guilherme Boulos, não? É... os votos brancos foram maiores que os votos recebidos pelo Boulos, que ficou em segundo lugar, e a soma de brancos, nulos e abstenções, é... e, e... ausências, não... Foram maiores que o Covas, que foi quem venceu a eleição, né? Já estamos, Bianca, nessa
1: situação. Pois é. Agora tem aqui um comentário que acabou de chegar para mim, do Joaquim de Zero Neto. Ele disse que não é possível que o Lula não seja candidato pelo PT. É, entre na idade limite para ser candidato. Verdade, idade limite. Né? Qual que é a idade limite? Você lembra agora de cor? Eu não sei se tem uma idade limite na
0: Constituição. Eu sei que tem idade mínima. Né, que no caso para presidente vai ter. 32 República, anos. 32 né? anos, exatamente. É. Mas a idade máxima, eu acho que não. É que chega uma hora que o cara não consegue mais, né? Porque, enfim, uma campanha para presidente é um negócio extremamente desgastante. né? Se o sujeito tem lá 90 anos, não é o caso do Lula. Mas uma pessoa com 90 anos não, não consegue mais fazer uma campanha dessa. não? Tanto que nos Estados Unidos, não. o Biden ele se elegeu é, e a próxima eleição o pessoal acha que ele não vai nem tentar se reeleger, porque ele já tem 88, né? É, ele é. vai ter 88, aliás, na próxima eleição, né?
1: e aí quem deve entrar é, é a ao né? Né? Uhum, invés dele. É. Continua aqui o comentário dele, é, ele, ele segue aqui o Joaquim, diz, né, o Lula está inelegível, essa situação só mudará se o STF ele considerar suspeito o julgamento dele por Moro Essa é. é e anular as sentenças. É, essa, é, essa é a questão. Isso é, essa, é, essa, essa é a, é a esperança, esperança dele, todo. Joaquim. Uhum. Tudo é uma grande mentira eleitoral. Antes dos governantes no processo eleitoral no Brasil, tem que cuidar do povo brasileiro. Mas, como é de esse costume, nome, né? De ponto, né? Como é de esse costume, é não é isso que acontece. Não, é só olhar o que está acontecendo no
0: Congresso. Né? Os ah, caras estão mais preocupados em votar a PEC da imunidade do que votar a PEC para restabelecer o auxílio emergencial, que já está há dois meses parado, as pessoas não estão recebendo. Pessoa... Gente, é, as pessoas... Tem muita gente aí que não tem que comer. E os caras estão preocupados em votar a PEC da impunidade para eles não serem presos quando eles forem pegos aí cometendo um crime. Quer dizer, é o
1: fim da picada isso daí. É, e, e enquanto isso, como é que é? Ah, sim, mais de 260 mil mortos no país. É, pois é, é não. Eles são só preocupados em salvar a própria pele. Então
0: é realmente né, é uma situação onde é. O, o inferno de Dante deve ter um novo círculo para receber algumas pessoas. Porque, olha. É, é de ruim demais, é ruim demais.
1: A Maria Ângela Camargo escreveu aqui pra gente, ela diz que espera que as esquerdas se reorganizem antes de que essa opção infeliz de, de reapresentar o Lula como candidato.
0: Pois é, Maria Ângela, excelente ponto. Né? Aliás, eu gostaria até de deixar essa pergunta. Não, Não fiz antes, mas acho que a gente pode fazer agora. O, o problema é que hoje, não, é, se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ia ganhar por WO, na verdade. Quem, porque quem seriam os candidatos? Não? O Dória, certamente, vai entrar aí porque ele quer. o Dória, na minha opinião, ele não tem a menor chance de ganhar. Né? Ele é um hum. cara
1: conhecido em São Paulo e nem em São Paulo ele é exatamente a pessoa mais popular, digamos é. assim. É, é um cara meio 50-50 ou até 40-60. Espero que sai de São Paulo, ninguém conhece ele. Tem o Guilherme Boulos
0: aí que. Foi até surpreendente o dia na eleição anterior e ganhou muita força na eleição agora aqui para prefeito, mas também não vejo como uma, um, um candidato viável para vencer. Tem, aí tem os usual suspects, a turma de sempre, né? tem lá o Ciro, Ciro da né? a mas. Marina, aquela turma que sempre aparece, né? os coadjuvantes de sempre, né? desculpa, não querendo desmerecer os candidatos, mas é que eles nunca chegam lá. Né? Então, é... e aí tem o Lula. O Haddad, enfim, digamos que o Lula não entra, vai ser o Haddad. O Haddad, ele também não tem pancha. Ele foi para o segundo turno na eleição passada pela força do PT, ainda tem uma força residual. Tem muita gente, como eu falei, que gosta do Lula e vai continuar gostando para sempre e ok. Né? Ah, mas ele não tem, nem de longe ele vai conseguir vencer o Bolsonaro, como aliás ele não conseguiu no governo na eleição anterior, né? Quem, gente, seria essa pessoa? Aí tem os nomes que vão sendo ventilados aí, né? O Luciano Huck, é uma possibilidade, como a gente diz, mas... Será que o Luciano Huck, ele conseguiria derrotar o Bolsonaro? O nome que começou a ser ventilado mais recentemente, e que eu falei, hum... Gostei, pode ser interessante, mas eu não tenho a ideia se essa pessoa quer aceitar uma proposta dessa, é a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, Um nome que, que... É, que ela está sendo uhum. cortejada aí, não é, ela é uma pessoa que é, é que ela é uma pessoa mais conhecida pelas elites mas ela é uma pessoa conhecida no país inteiro e é uma pessoa sensacional né então quem seria quem seria esse candidato né
1: quem seria esse candidato olha o... tem um comentário aqui que apareceu no, no YouTube agora mais um também da Bianca Zambelli ela disse que olha no ritmo que anda o novo ciclo do inferno vai ser antes do pós vida e vai estrear no <risos> Brasil Pois é, já
0: estamos nele, né Bianca? Lá é.
1: fora, é, no exterior, já existem memes de que o Brasil é uma coisa como um inferno, uma coisa assim, de que você ir para o Brasil é uma espécie de punição, então a gente é, tá passando, pois lá. É, não sei se o é, é tá inferno, tá mas talvez
0: seja o purgatório? <risos> é, né? um, um purgatório termo, assim, né? Para os católicos, o um umbral, para os espíritas, enfim.
1: Olha, então, eu acho que o purgatório a gente é, estamos bem aí. <risos> Ó, agora tem um comentário aqui do Mercedes Carvalho, aqui no LinkedIn, ele disse que é, se fossem investigadas as realidades dos políticos, quem ficaria? O juiz que burlou para conseguir cargos linda da família que a cada dia mostra mais roubos? Ou o político que ao chegar lá acabou aproveitando dos benefícios e entrando no esquema desde Dom João VI? Então ah, é, ele pega é aqui Mercedes, todo é, o um negócio
0: histórico mesmo. Mercedes? Pois é, não. Estamos é... mal, né, Mercedes? A gente está mal. Eu acho que assim, um estudo que inclusive é recente aí agora, não é... Puxa eu não lembro agora de quem que foi é, a, o estudo... Deixa eu, ah, sim, lembrei aqui, ó. O estudo do Ibope e da Rede Nossa São Paulo mostra que 67% das pessoas entre 16 e 24 anos na cidade não têm a mínima vontade de participar da vida política do município. E do município e do resto do Brasil, né? Porque as pessoas realmente... Não tem como culpar elas por isso. Não, não tem mesmo. como claro, nossa assim, cara, é, é, é muita sujeira, é muita sujeira. Não, e aí... Uma pessoa que eu acho que é uma pena, porque eu acredito que teríamos excelentes candidatos nessa nova geração ainda, que, que poderia trazer aí uma, um ar fresco, não? de renovação ah, para a política. Não? E essas pessoas, elas simplesmente nunca vão entrar na corrida política por causa da sujeira. Não. E aí a gente fica né, nessa coisa como a, a Mercedes, né? Falou, oh, né? É, o Mercedes. Aí, ah, né? Muito
1: bem. Olha, é, agora aqui o pessoal está quebrando um pouco o gelo também no, no, no LinkedIn, né? O Joaquim fala, volte Cabo da Ciolo já! E o Paulo, <risos> o Paulo de Aquino Ferro Piscou responde, diz que não. É, Cabo da Ciolo nada, o futuro do Brasil é o Emael. Emael, nossa, Emael. Mas, ó,
0: uma coisa é o seguinte, se o Emael ganhar, uma coisa eu tenho certeza que nós teremos, o Aerotren. <risos> é, a não, não, o Eerotrem é o The de Vic Delix. Ah, o Levi Delix. O The Vic O Emael é e, 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 Emael, um democrata é cristão. cristão. Pois é, é verdade. Mas... Confundi. O The de Vic Delix é o do Ele, aparelho O aparelho, aparelho escritor não reproduz. É, pois é, mano. E o do Aerotrem, né? É, era do e de o V2. cabo da Ciolo é o. Glória, Glória a Deus. A Deus. É, pois é, né? Subiu,
1: subiu um monte lá, não sei das quantas lá antes da, da eleição para. Nossa gente. É. bem. É folclórico, de Deus, né? não é folclórico. <risos>
0: Ele sempre teve candidatos folclóricos. Quem aqui é mais velho deve se lembrar certamente do
1: Edéias. Eu tô pensando nele também. O não
0: né? um dos candidatos mais folclóricos da da história da política brasileira, que tinha barcos segundos para falar, e ele falava num ritmo assim, parecia um disco de 78 rotações, né? <risos> ah, e aí terminava com o seu é, tradicional bordão, meu nome é Enéas, e aliás, ele conseguiu muitos votos, inclusive para presidente, talvez até por pelo pitoresco, para digamos assim. O... Ah, no
1: Brasil isso faz sucesso, assim, é... tipo, o pitoresco Bom, O caso do Macassi, não também, né, quando quando ainda tinha
0: as urnas, as urnas aí a, a cédulas de papel que as pessoas escreviam, né, lembram? do macaco Simão que recebeu um monte de votos as pessoas o macaco Simão era um macaco de um circo né e as pessoas foram lá e elas faziam tinham lá todos os quadradinhos elas colocavam um quadradinho novo escreviam macaco Simão o macaco Simão teria sido eleito deputado tinha voto para ser deputado
1: é, o Denis ele coloca aqui né de que a esperança dele é de que o governador de Minas se candidatasse, que seria um grande Sim, diferencial uhum. diz que não não está defendendo mas ele fala assim que tem um olhar diferente eu é, não posso não me aparecer nisso deles, porque eu não, não conheço assim, o governador de Minas, né, mas... É, bom, assim... O
0: fato. O, é... o prefeito de BH também tem feito algumas coisas interessantes, assim, de novo, né, não, eu não sou de Minas, não acompanho de tão perto assim, a política, né, mas o prefeito de BH aí tem feito algumas coisas, parece que, não sei, posso estar enganado, desculpa, se tiver alguém de BH aqui pode me ajudar, né. A gente precisa encontrar o um nome, gente. Precisamos encontrar o um nome, porque hoje, ao meu ver, não existe nome viável né, para enfrentar o Bolsonaro na próxima eleição. Vai ganhar por W.O. Vale dizer que, como... Acho que foi a Bianca que falou dos votos brancos ganharem, não?
1: Né? Lá no YouTube,
0: sim. Veja só, vamos fazer aqui uma conta de padaria, não? Se 50% da população votar branco, neutro, ou simplesmente não for votar como que aconteceu aqui na eleição de São Paulo... Dos 50% restantes, o Bolsonaro já tem 30, logo todos os demais candidatos ficariam eles dividiriam uns 20%. Nesse cenário, o Bolsonaro, ele poderia ser eleger no primeiro turno, não, né? porque ele teria 50% mais um dos votos válidos, que são os 50%. A situação ela é é desse jeito, então estamos nessa situação. É claro que quando começa a pra valer a campanha, né? eleitoral, muita coisa muda rapidamente. Né? Esses são números aí com pessoas que não são nem pré-candidatos, são só possíveis
1: candidatos, não, mas temos
0: que fazer aí a avaliação, né?
1: Bom, né, acho que tô aqui, né, falando do Imael até agora há pouco, né, o Dennis até falou do gato que para seguir atrás, que estava de passagem, não, não, né? Pois é, o
0: Smash, o Smash, é, a gente pode lançar o Smash como candidato, né? O Macaco Simão como candidato, por que não o Smash, o nosso contra-regra?
1: É, mas aqui o Paulo de Aquino já veio e deu um choque de realidade aqui mais uma vez, aqui no, no chat com os comentários dele disse, né, aqui ah, honra de ter um país que se reveza entre as elites e que jamais deixará de se apoiar nas elites agrárias
0: é, Pois é, Paulo, pois é né alguns poderiam dizer aí, não, que enfim, o Lula é, foi o candidato em que que não representava as elites, não, mas verdade seja dita, não, o Lula ele só conseguiu se eleger depois de muitas tentativas, não, desde a eleição que o Collor ganhou, depois perdeu duas vezes por Fernando Henrique ele ganhou depois, na eleição seguinte, quando ele colocou lá um empresário conhecido como seu vice, né? e, e fez as pazes realmente com o mercado. Né? Até era o Lula Paz e Amor, lembra da história lá? Né? O cara tomou um banho de loja, se apresentava de terno. Né? Então, nesse caso, o Lula ele é da elite
1: ou não é? Né? O Paulo traz aí um, um comentário muito interessante. Sim, não tem como chegar no topo. Pelo menos não no nosso Brasil de agora, ou devo adicionar aqui no Brasil, que sempre tivemos, né? Não tem como chegar lá no ensino sem você ter algum tipo de conselhamento com a elite. Essa é. é, a verdade. Uhum. verdade é essa que o,
0: a sociedade brasileira ela tem um forte traço conservador e ela tem
1: medo de mudanças. isso Sim, nós sempre sabemos, soubemos, né? Olha, é, acho que dá tempo aqui, ó. Tem um comentário rápido e tem um outro comentário aqui que eu vou ler também do YouTube. Vamos lá então. A da Mariana de Camargo, ela fala aqui no LinkedIn, né, de que fica pensando na falta de. É, que faz um candidato do tamanho do Brizola nesse cenário
0: Leonel Brizola! É, Leonel, quem lembra do Brizola? É. Eu acho
1: que o Matheus não lembra do Brizola, é, eu o Matheus não tinha eu, nascido. Por isso eu perguntei pra vocês não. quem lembra do Brizola, não porque não é senhor
0: Esse sujeito é um filhote da ditadura. Não, é, eu só estudei. Filhote <risos> da ditadura. Nossa, eu nunca me esqueço, lá ele chamava o Collor, né? Filhote da ditadura. Não, mas eu, o Brizola realmente era um... O Brizola era um cara que poderia fazer frente. O Brizola, o Covas... O Covas, o Mário Covas, né? Não o atual. <risos> não o Bruno Covas, né? Mário Cova, certamente, era uma pessoa que faria, né? Tivemos bons políticos aí na, na redemocratização. Tancredo Neves, né? Tantos nomes importantes nós, que nós tivemos aí. Homens de ideias. Não estou dizendo que ninguém seja santo aqui, tá? Mas eu acho que, pelo
1: menos, eles estavam, enfim... Pelo menos no momento... Muito é... acima da nossa média atual. E, pelo menos, assim, no momento, assim, jogando eles somente pelas ações que eles tomaram naquela época, né? Não tem como pensar nas ações que eles tomaram agora, né? Mas... O que eles fizeram naquele momento, pelo menos, assim, tipo, da forma que eu enxergo, o coração dele está no lugar certo, é pelo menos é. isso. E um último aqui é o do YouTube, da Bianca, né, a Olá, nossa Bianca, a nossa fiel comentadora do YouTube Muito aqui. obrigado Ela diz que acha que o ideal seria uma união de todos os partidos contra o Bolsonaro, e é, mas ela coloca aqui, abre uma, um parênteses grande, diz que, claro, que estou vivendo no mundo das ideias de Platão com essa ideia. <risos> Pois é, né Bianca, eu acho que realmente Seria vai chegar uma perfeito. hora aí
0: que teria... É, de novo, né, falta ainda dois anos, né, muita coisa pode acontecer a gente tá com, Até por conta da pandemia, né, mas é, a oposição ainda precisa se organizar, a oposição hoje está num... tá se engalfinhando, né, cada um puxando aí a sardinha para o seu prato, querendo lançar seu é, é, candidato é. e daí para mais. E Sem nem, falar que sim. muita gente da oposição, né, muitos deputados e senadores da oposição se venderam aí aos dinheiros aí que, que jorraram da cornucópia do Planalto agora ah, em fevereiro para a eleição do, do Lira e do Pacheco, os candidatos do Bolsonaro para a presidência da, das mesas diretoras do Congresso. Né? Então até a oposição aí está
1: <risos> perdida. É grave, assim, ó, a oposição não tem forma. Né? Assim, quem é, o que é a oposição é, é, de hoje? O Bolsonaro
0: agradece. Né? Tá, realmente tá, Hoje ele está sozinho nessa corrida. Está sozinho. Sim. Né? Vamos, Vamos o no nosso ao... último assunto. Olha Vamos só, exames, 10 e né? 16 né? Nosso último assunto aqui para nós é, darmos uma risada no final. Mas, uhum. gente, o assunto é sério, não é mentira, tá? É... Nossa notícia bizarra. Que tal dar um passeio diferente, pessoal? Passeio um pouco mais longo do que a gente costuma dar, não. A ideia é dá uma voltinha ao redor da lua literalmente não, e de graça tá é isso mesmo que você ouviu né um bilionário japonês criou um concurso para levar oito pessoas para esse voo espacial com ele em 2023 não E o que você acha da ideia topa fica aqui que eu vou contar como que você pode sentar aí na, nessa nessa cápsula da spacex aí não o, o, o bilionário japonês é esse daí não que é o e é, é, né? o saco mais ala, E o saco mais que ele é uma magnata da moda online lá no Japão, uh, é o primeiro cliente privado que reservou um voo a bordo da Starship, que é o futuro foguete tripulado da SpaceX, que é a empresa aeroespacial do Elon Musk, ainda que está no, no auge agora. Uh, inicialmente, ele esperava encontrar uma amiga para ser sua para sua viagem ao redor da Lua, não? E ele criou, inclusive, um concurso direcionado a, entre aspas, mulheres solteiras com mais de 20 anos. Mas aí ele ficou né mudou de ideia porque recebeu 30 mil candidaturas. Aí falou, bom, vamos fazer diferente. Aí ele disse que ia convidar seis ou oito artistas para acompanhar ele na viagem. Só que aí ele mudou de ideia de novo, porque ele falou, bom, qualquer pessoa que passa algo criativo pode ser denominada um artista. Então ele abriu o um concurso para qualquer pessoa do mundo. Os candidatos precisam cumprir... Dois critérios, disposição para, segundo ele, ultrapassar os limites da criatividade e ajudar os outros membros da tripulação a fazer o mesmo. Né? No total, 10 ou 12 pessoas vão participar dessa viagem ao redor da Lua. O calendário ele prevê que os potenciais astronautas devem apresentar as candidaturas até 14 de março. Fique esperto. Tá aqui chegando. E a primeira seleção vai acontecer uma semana depois. Né? Não foram anunciadas as datas para as outras etapas, uma missão e um encontro online. Mas as entrevistas definitivas e os exames médicos eles já estão previstos para o fim de maio desse ano. Ou seja, já é rápido o negócio, então não dá para perder tempo. tá? O Maizalwa e os seus companheiros serão os primeiros viajantes lunares desde a última missão americana da, do projeto Apolo. Essa última missão foi em 1972, né? Bom, isso se a SpaceX conseguir concretizar e lançar esse foguete novo. né é, Dois protótipos caíram recentemente <risos> nos últimos meses, quando tá tentando pousar. Mas o, o Elon Musk está confiante que vai dar tudo certo e vai estar tá pronto, inclusive, antes de 2023. Né? Antes do voo do Mais Aula, a SpaceX prevê o lançamento de sua primeira missão de turismo espacial, uma missão essa daí... É um pouco mais modesta, né? não vai simplesmente orbitar a, a terra na órbita baixa, né? deve acontecer no fim desse ano agora, né? nesse caso, nessa, nessa primeira missão aí, não? vão ser usados os foguetes de lançamento reutilizável, o Falcon 9 que está sendo usado, que tá todo mundo fala, nossa que demais, não? e o Pure Dragon, lá, aquela nave não? que vai no Falcon 9, não? Que, que ultimamente já fez vários voos, aí dois voos, ou três, não me lembro agora, para a NASA. Não? Bom, essa missão agora, não, no final do ano, já tem um milionário também, só que esse é um, um americano, é o Jared Isaacman, que também ofereceu três vagas para pessoas, não, e a primeira que já foi a, a escolhida, não, agora no final de fevereiro, é uma americana de 29 anos, que não foi é, divulgado o nome, que foi recuperado de um câncer. Não. E aí, pessoal, quem quer ir para a Lua? Né? Não é quem quer dinheiro, é quem quer ir para a Lua. Né? Ficou interessado? Anota aí o endereço para se inscrever o site. O site é... O site é Dearmoon, né, querida lua, d-e-a-r-m-o-o-n.earth, e-a-r-t-h, e -A -R -T -H. ou seja, dearmoon.earth, esse é o site, você vai lá, é, se inscreve, né, e fique esperto na data do dia
1: 14, é aí, não. e aí pessoal, quem que vai para a lua? <risos> Bom, olha, o Paulo aqui no Eferro Piscopo estava ainda falando né sobre o assunto anterior, né, sobre a proposta da Bianca sobre a união dos partidos né, e como isso talvez poderia gerar uma grande é, instabilidade né, depois assim da, das eleições, uhum. como seria algo preocupante e é realmente algo a se pensar. Mas aí de repente entrou o assunto da lua e ele já, pera, de graça, <risos> para assim tudo na lua. <risos> de
0: graça. Aí, ó, Paulo, é dearmoon.earth. Escreve lá, dia 14 é a data, Fica esperto, né? Você pode, junto com o Mais Aula aí, não, Bacana, você pode ir pra Lua, cara. Não, já, putz, deve ser demais, né? Realmente Nossa, é a experiência,
1: experiência. De uma, a experiência de uma vida, isso daí, né? A Maria Angela de Camargo se mostrou aqui também. Diz, ó, oh, quero muito. Já pensaram, minha gente, né? Esse que a gente tá usando aqui, né? Mas vamos pensar aí, vamos. Todo mundo vai pirando assim, vamos ver, né? Como que é ir pra Lua, assim, o que vocês querem ver, o. Ou... Olha, a Natasha Costa disse que ela não teria coragem É, de fato, assim, o espaço, né, não sei, às vezes não é o lugar mais criativo, né quem, quem viu gravidade? Quem viu gravidade aí, ó, é. tênis, sabe do que eu tô falando, certeza Ou Pior ainda,
0: Apolo 13, né, Putz, é uma, Sim. sim, assim, os caras lá, os astronautas quase morreram porque Queriam um pau lá na cápsula Apolo, mas os caras foram geniais Eles e o comando em terra em Houston consertaram o problema e, e botaram em uh, segurança pra
1: terra né? Mas é, o Elon Musk ele não vai deixar com vocês gente. Vai lá com mais aula que é tranquilo. <risos> Olha, voltando para o YouTube, tem a, a Bianca Zambelli mais uma vez. Ela disse que querer, né? Ela quer, mas vai separar umas três naves antes de embarcar, né? Acho que pensando aqui como essas que... Né, que dois protótipos foram lançados os dois caíram, né? É, mas uhum. são
0: protótipos, né? São protótipos, <risos> Bianca.
1: vai que dá certo. Vai na fé, vai na fé, velho ó <risos> oh, vamos ver ó oh, não desdescar que tá falando agora um pouco dele né apareceu aqui né disse que olha Jorge Milié a Maria ideia né e quem não conhece Mellier, Jorge Milié
0: Mellier... sensacional boa lembrança quem não conhece Jorge Pai Mellier, do cinema, o um dos é, um dos grandes é, um, um dos primeiros cineastas não né Sim. da história não é a história dele é, aparece romantizada parcialmente naquele filme e no livro o mistério de Hugo Cabreira, né? Aliás, belíssimo, belíssimo livro, né? O Méliès foi incrível, e ele fez uma das suas obras primas, né? É. Foi a Viagem, Viagem à Lua, a Lua, Viagem à Lua que ele filmou o livro do Júlio Verne, não né? vou. Dele sempre trazendo excelentes
1: reflexões aí e referências Lúdicas, muito obrigado Denis. Se duvidar dá pra achar fácil isso aí no YouTube, gente quem tiver interessado. Assim. Não, é,
0: uhum. é, é muito triste a história porque o Merier, no final das contas, ele teve certos problemas não é, financeiros e ele teve que vender o estúdio, ele vendeu inclusive muitas das cópias do filme dele para que o acetato fosse derretido, para virar salto de sapato, olha que tristeza. Não? Mas algumas cópias acabaram sendo salvas não e elas foram restauradas. Era tão incrível, porque era uma época... Isso foi no começo do século XX, né, gente? Comecinho, né? Cinema mudo e preto e branco, e ele conseguia fazer cinema colorido, né? Como que ele fazia isso? Ele pegava as cópias, né, os filmes, e ele pintava, né? Quadro a quadro, olha só o trabalho, né? Para que, numa época em que o cinema era preto e branco, ele conseguia fazer filmes coloridos, né? Incrível,
1: né? Ah, o Paulo voltou aqui e disse que... Ah, não quero ir, não. Pô, Paulo, certeza? Mesmo? Ô, oh, Paulo, mas... <risos> Parece tão animado lá no começo. Tá? Por que não? Por que não? <risos> oh, a Sabrina Ferreira diz né, que, ó, que ela quer, né, de preferência, logo após as eleições de 2022. Ó, e vai ficar pronto antes de 23 segundos. É, 2023, segundo o é olha só. É a oportunidade perfeita, ó. Sabrina. Vai atrás. Vai Sabrina, atrás. vai que
0: o resultado da eleição de 2022 é ruim. não? Pelo menos logo depois aí, de tomar posse, seja lá quem for, daí pelo menos dá pra dar um. Um bordejo, como diz lá no interior, né? A Maria lá, lá de convir comigo, comigo, a gente pode dar um bordejo pela lua, não?
1: Paulo de, é, de Aquino Fiscopo diz de que, né, se essa coisa não pousar, eu já não esperar um tempo todo para morrer afogado. Ah, não, não Paulo, não, 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 não. Você pensa muito na catástrofe, Pensamento né? positivo, Paulo, uhum. positivo, vai dar
0: certo É né? a lua, assim, oh, nossa <risos> A gente tá falando de políticos velhos, não? Né? E fala do Sarney, mas o Sarney não é um bom político, né? Ele falava, vai dar certo, o cara dele falou, vai dar certo, Ele deu muito errado Então, esquece o que eu falei vai, vai.
1: Escolha outro bordão, é O Denis Castro te fala aqui do Martins Scorsese, que fez uma linda homenagem com a história do Lugo Cabret Sim, maravilhoso uhum. o filme, gente Quem não
0: assistiu, eu recomendo fortemente, lindo o filme
1: Olha, é tá uma recarregada aqui né vamos ver se apareceu mais alguma coisa né? graças ao, ao delay tem que ficar recarregando aqui nosso amigo o delay do LinkedIn Ele também
0: <risos> faz parte gente é a plataforma que tem mais gente então vamos seguir oh, Dennis... o, tá tá o delay
1: tão bom tão bom Dennis trouxe outro filme aqui né é, falou do Perdido em Marte também é, em resposta ao fato de que você ter gravidade né na Costa reconheceu, né? Falou, Nossa, a gravidade é tenso, mas é tenso, o perdido né? em Marte, então, aí com o Matt Damon, que o Dennis Castro está citando aqui, Boa. esse é pesado, ainda mais pesado, talvez, é. né? ainda mais longe, né? E, putz, assim, o cara aprende ali sozinho, assim, até que sobreviver por conta própria, plantar a própria comida, assim, num ambiente. Bom, aqui já estou fazendo Marciano. um filme, né? <risos> É, mas é bom, boa, boa dica, né boa dica, excelente filme, assim, fim de semana tá aí, né, quem puder é, ver. E quem ele. quiser ver uma série, né, aí o Paulo, o Paulo que tá aí, aí tá em dúvida,
0: né? tá com medo que alguma coisa dê de errado, recomendo que assista a série, a, a, o reboot do Perdidos no Espaço, não né? que está disponível excelente na disponível. Netflix, né, pô, muito legal, daniel Robinson, né. <risos> E bom, aí pessoal vamos encerrando olha só hoje realmente parece que nós nos livramos exorcizamos os problemas de conexão e aí até em
1: três plataformas
0: não é, debutamos aí em três plataformas simultaneamente sim. não
1: ainda assim descobrimos que realmente o LinkedIn é o que tem mais delay o LinkedIn é. É, é ele é o café com leite mesmo é o que é o que todo mundo gosta mas é o café com leite
0: é que, <risos> bom o o fato é que as lives do LinkedIn elas ainda estão em teste, não né? é verdade? Que esse teste está há dois anos, mas ainda é um teste. Né? <risos> pois Tem é uns Que daram um desconto aí, né? Agora que é entre nós dois anos já dá para ter resolvido. Né? Mas enfim, né a conversa foi excelente. Gostaria de agradecer aí o pessoal que é, não Sim. foi para balada e ficou com a gente nessa sexta-feira à noite. Né? Sim. E com essa conversa super boa, né? Hoje uma edição longa, né? 10h27, quase praticamente uma hora e meia de edição. Muito obrigado a todos vocês aí, não? É, e o vídeo continua disponível aqui nas três plataformas, né? Se alguém vir gravado, pode deixar os seus comentários que eu leio todos depois, né? Infelizmente a gente não consegue ler tudo aqui, porque não dá, né? Mas eu leio todos os comentários depois e nas três plataformas, tá? E amanhã está disponível também como podcast. Então, pessoal... Ótimo fim de semana, certo? E na semana que vem, na quinta, voltamos ao nosso dia original, portanto, quinta-feira, às 21 horas, estaremos de volta com a edição 59 do Jornal Live. Estamos chegando próximo à edição
1: 60. Pessoal, um é... abraço para todos vocês. Até mais. É isso aí, gente. Vou agradecer aqui a participação de todos vocês, né? Nem que a gente ficou aqui né, uma hora e meia, uma hora e meia muito gostosa. Nem foi, a, acho que, a, a nossa... Live, assim, com, com mais pessoas participando Mas, nossa, vocês que ficaram aqui Realmente vocês carregaram o dia assim Vocês mandaram muito, muito bom, muito bom bem, né, assim, né? Obrigado aí pela participação animal de vocês E é, que finalmente a gente descobriu o problema, né? Que bom, assim Resolvemos o problema, resolvemos problema. Nada
0: como ficar muitas horas com o suporte do, da plataforma
1: É, <risos> mas é foi muito legal mesmo aqui Fazer isso aqui com vocês Vamos ver como a gente organiza pra, pra semana que vem, né? Vamos ver se vocês curtiram esse estilo da das três plataformas né eu sei que a Bianca curtiu que tá lá a no Bianca tá agora. Lá, firme, né no YouTube, <risos> obrigado nossa youtuber aí Bianca né mas vamos vamos ver assim vamos vamos conversando vamos trocando uma ideia vamos ver como a gente faz isso na semana que vem então quinta-feira Quinta nosso 9 horário da normal noite, 9 da noite nas três plataformas e aí vocês escolhem as que vocês gostarem mais certo isso aí bom é isso aí Só galera pessoal. valeu obrigado assim bom final de semana e até a próxima